0: Necesito que mande una patrulla al 1605 a Valladolid. Es el año de la firma del Tratado de Paz entre España e Inglaterra. Y han intentado envenenar al enviado inglés.
1: ¿Pero este tipo es...?
0: ¿El del cualman. Mándeselo inmediatamente a Melio.
2: ¿Pero quién te va a querer con 27 años? Algún viudo, quizás. Necesito una misión. Ya.
3: Exijo ver al rey. ¡Soy el duque de Alerva! El duque me tiene apartada.
4: Y hace creer a todos que soy una celosa, enajenada. En una caverna. Sí. <risa> sí.
3: Hasta el culo.
5: ¿Me podéis explicar qué mierda de obra estáis ensayando?
3: ¡Levantaos, inglés! ¡Estáis haciendo trampas, tunante! Lo no venimos aquí para que nos exhorten Anulemos la firma del tratado
6: Si guerra quieren, esos
4: infames ingleses Guerra tendrán El obrero del Walkman apunta al almirante inglés con un rifle de francotirador
3: ¿Y usted quién es
4: William Shakespeare Quieto, cabrón Pachino dispara al obrero del Walkman Es el anillo del ángel Exterminador. Creía que ansiabais
2: la paz para vuestro imperio Para vuestro pueblo España ya tiene suficientes frentes abiertos
1: Una emergencia jefe Lola ha huido del ministerio Y al parecer han desaparecido del almacén Algunos de los cuadros que se recuperaron del Alcázar
4: Me pasaré por el piso a las nueve Para recoger mis cosas y devolverte las
6: llaves ¿Qué será de mí? Ahora solo quedo yo A
7: 1881
4: en un salón, un grupo de hombres vestidos elegantemente observan un álbum con fotografías de barcos.
0: ¿Qué navío más hermoso? Es el vapor Alfonso XII.
3: Orgullo de mi naviera y de toda la marina mercante española.
0: El resto son el Santander, Coruña, Habana y Ciudad Condal ya veo que durante la república prefería usted usar nombres de ciudad
4: se acerca un sirviente con copas
2: ay, que vivía
3: el ritmo que marcan los tiempos la no época para poner nombres de reyes y santos usted lo sabe bien, majestad
0: prometo mi mayor esfuerzo para no tener que volver a tiempos pasados lo sé, majestad nunca le agradeceré lo suficiente que nos haya invitado a pasar aquí las vacaciones mi familia se lo está pasando en grande <risa> Si no fuera así, estaría cometiendo un pecado imperdonable. Vamos, Marqués. Seguro que tiene usted pecados más graves. <risa> Sin duda. Y espero que Dios me los perdone. Bueno, Dios no lo sé. Pero el rey sí, se lo aseguro. La corona le debe mucho, señor Marqués, de comillas. Y yo no lo voy a olvidar nunca. Gracias, señor. Un brindis por el rey. Por el rey. Por el, por el rey. Por el rey.
4: El sirviente, un hombre negro, saca una pequeña pistola. Justicia. Justicia. El sirviente cae abatido por dos disparos. El rey ha sido alcanzado por un disparo en la frente.
3: Aún vive. Que venga el médico real.
4: Un guardia sale corriendo de la sala. Los caballeros se arremolinan junto al rey. El sirviente permanece tendido en el suelo con dos disparos en el pecho. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid. La silueta de un hombre con greñas y bigotes enciende un cigarrillo apoyado en un muro.
7: Hugo Silva, ahora Garrido, Nacho Fresneda.
4: La cámara entra en un edificio la silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior una escalera de caracol desciende por un pozo
7: Cayetana Guillén Cuevo Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime Blanco.
4: la vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina multitud de llaves cuelgan de cadenas
7: producción ejecutiva Javier Olivares, Cliffhanger Televisión director Hill.
4: la silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj es un campo de batalla y cruza una puerta varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid
7: una serie creada por Javier y Pablo Olivares
4: un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla
1: el ministerio del tiempo capítulo 27 tiempo de esclavos
3: claro dígale al general Martínez Campos que impida toda comunicación y que declara el estado de emergencia no, no podemos permitir que se propague la noticia. Sí. Gracias, señor presidente. ¿Era el presidente persona? Sí, sí, pero no, Rajoy. Ah. Era Sagasta el presidente de su época. Llamaba desde 1881.
1: Tom Brax se desmateó, Sagasta. ¿Qué ocurre? Un atentado. Alfonso XII está en coma, al borde de la muerte.
3: ¿Han atentado contra un rey? Sí. Por suerte, el médico real es un agente del Ministerio de la Actualidad. Se lo asignamos al rey después de dos atentados anarquistas, de los que salió ileso.
6: 1881, aún no había concebido a Alfonso XIII.
3: Y si muere no nacerán Juan Carlos I, ni Felipe VI ni esas niñas tan monas. Hay que salvar la vida del rey para que nuestra historia no se convierta en un correcalles. Ah, y, y averiguar quién está detrás del atentado. Vale. ¿Dónde vamos?
1: A comillas, un pueblo de Cantabria. Allí se iba a celebrar un consejo de ministros con el rey.
3: Donde la señorita Folk... Encontrará gente conocida, tal vez demasiado conocida. ¿Está usted segura de poder participar en la misión?
6: Por supuesto, nadie conoce la época mejor que yo, es la mía.
3: Y ese marqués de comillas ganó muchas batallas, ¿no?
6: No, pero ayuda a ganarlas.
3: ¿Y eso cómo se hace?
6: Es naviero. Gracias a sus flotas se pudieron enviar tropas a las revueltas en Cuba y Marruecos. Se dice que es el hombre más rico de su época en España.
3: ¿A qué se refería Salvador cuando dijo que podrías encontrar gente conocida?
6: Ese verano, en comillas, no solo estuvieron los ministros, también empresarios que acudían a pedir favores. ¿Y
0: eso qué tiene que ver contigo?
6: La mayoría de esos empresarios que sostienen al rey son catalanes, amigos de mi padre y mi familia. ¿Qué pasa?
3: Creo que deberías pensar seriamente si venir a esta misión.
6: No hay tiempo, el rey se muere.
3: Tienes razón. ¿Cómo os atrevéis a dudar de Amelia?
1: Comillas, 1881.
4: En el exterior de un edificio señorial hay varios caballeros charlando en corrillos. Un hombre con barba entrecana consulta la hora en su reloj de bolsillo. Lo guarda. Nervioso mira a su alrededor. Se encuentra con la patrulla.
3: ¿Han traído lo que pedí?
4: Alonso le alcanza una maleta.
3: Pues vámonos. Nosotros nos quedamos aquí investigando a ver qué pasa. ¡Rápido!
4: Alonso sigue al hombre de la barba. Vamos. Vamos. Amelia, mirando hacia dos caballeros, sonríe. ¿Qué pasa? ¿Qué tal se te da el catalán? Muy bien. Bien.
3: No encontrará máquinas como la nuestra Es una patente inglesa y tenemos la exclusión No estoy para negocios ahora, Fulch Con el rey entre la vida y la muerte
5: ¿Puedo interrumpirles? Amelia ¿Qué? ¿Qué haces aquí?
6: Señor Méndez, quiero presentarle a mi tío, Pera Folk.
5: ¿Su tío? Encantado de conocerle Igualmente uh, Discúlpeme, ¿no habla usted catalán? No mucho La señorita Amelia folk mi sobrina Don Ausebi Well, un buen amigo
6: Es un honor conocerle, señor Well. Admiro mucho su labor por las artes
5: Muchas gracias, señorita
6: No, no, las gracias habría que dárselas a usted Por apoyar a un joven genio como Gaudí Me fascinan sus motivos naturalistas
4: Yo, Yo le encargaría, le encargaría en parque. En un parque
3: Buena idea Y pensaré, si me disculpan
5: Estaba muy afectado por lo que ha ocurrido Y usted no sin duda. Pero yo no soy yerno del Marqués. ¿Y tú qué haces aquí? No estabas en Madrid trabajando para una viuda rica, la
6: señora... El iré en El Arra. Larra. ¿Y qué haría exactamente Amelia para
1: usted? Ordenar y clasificar mi biblioteca. Mi difunto marido era un santo, pero tenía un vicio incorregible. Compraba muchos más libros de los que podía leer.
6: Mudarse a Madrid y soltera. Qué barbaridad.
1: No, no tiene por qué preocuparse. Yo... Me ocuparé de ella Que no me preocupe Con tanta dedicación a los estudios y a los libros Mi hija se va a quedar para vestir santos Estoy convencida, señora De que Amelia tiene cosas mucho más importantes Que hacer en la vida Irene
4: mira a Amelia Ella sonríe ¿Entonces qué dice? ¿Qué más da lo que yo diga? Si total tu padre siempre te consiente todo Irene y Amelia se miran sonriendo La madre permanece seria Pero no me dedico solo a eso También publico artículos en el imparcial
6: Bajo seudónimo masculino, por supuesto
4: No se lo digas a nadie
5: A estas alturas dudas de mí
4: En una de las habitaciones han preparado al rey para operarle El médico y Alonso van vestidos con trajes de quirófano Graban al paciente con diferentes cámaras
3: ¿Me reciben? Sí, perfectamente Escucha también el neurocirujano Bien, antes de seguir, quisiera reiterar mi desacuerdo. Soy médico de 2017, pero esta no es mi especialidad. Ya lo ha apuntado en su expediente, señor Morales. Valor, se le suponía. La diferencia está en que usted es agente del ministerio y nuestro invitado no. Enfoquen al paciente, por favor. Nunca debí pedir una excedencia en el salud.
4: En el despacho de Salvador, el neurocirujano observa los monitores.
3: Si es Alfonso XII, de verdad. ¿Qué se creía? ¿Que era un chiste? Le recuerdo que ha firmado un acuerdo de confidencialidad Así que, adelante, por favor
4: El neurocirujano, indeciso, mira a Ernesto Este le hace una seña para que continúe
3: <risa> Proceda a lavar la herida Casa y suero Y coloque la batería del riñón sobre el paciente ¿Esto? Eso, sí Y cierre los ojos si quiere, esto va a ser de todo menos bonito Tranquilo ya he visto muchas carnicerías ¿Es verdad que fue un criado
5: del marqués quien disparó al rey? Sí, pero lo pagó con su vida Tu compañero es un buen periodista Muchas gracias, ¿por qué? Porque sabe lo del criado y el disparo al rey De hecho, se supone que la residencia estaba cerrada cal y canto Ya habéis podido pasar
6: Tenemos buenos contactos
5: Siempre supe que tenías talento y que ibas a triunfar se os ve muy compenetrados en lo profesional. E intuyo que también en lo personal.
2: No,
6: no, solo somos compañeros de trabajo.
5: Por supuesto, ella quería venir y
3: yo decidí acompañarla. No es bueno que una señorita viaje sola.
5: Cierto, pero aquí no corre ningún peligro. Somos gente de bien, la creme de la creme del mundo político y empresarial. Me fío más de carteristas y chirleros que de políticos y prebostes. Y a que tu compañero nos considera poco menos que unos ladrones... Voy a presentarle al jefe de
4: la banda. En la improvisada sala de operaciones, el médico real maneja una pequeña sierra circular. En el despacho de Salvador, todos permanecen atentos a las imágenes. El médico levanta una pequeña porción rectangular del cráneo del rey.
5: Madre del amor hermoso, se le va a escapar el alma por ese agujero.
4: Salvador resopla. El neurocirujano observa las constantes vitales.
3: Vamos a por la durotomía. Le agradezco que sea tan didáctico, pero dígame lo que tengo que hacer y punto. ¿Pinzas y tijeras? Sí. Haga una pequeña incisión en la dura madre y continúe con las tijeras.
4: El médico realiza la incisión. Del interior comienza a salir sangre y pus. Dios,
8: Dios
3: mío. Pare, pare. No hay remedio posible, el cerebro está muy inflamado. Por eso su cura.
1: Hay que intentarlo, hay que, hay que sacarle la bala.
3: Si lo hace, lo único que conseguiría es acelerar su muerte. Vuelva a colocar el cuero cabelludo y vende. No hay nada más que podamos hacer. Mierda. Mierda.
8: Comparto vuestra rabia, pero uno tiene que saber cuándo ha perdido la batalla.
3: ¿Cuánto tiempo le queda?
0: Horas, un día como mucho.
3: Tienen las funciones vitales afectadas. Bien. Alonso, hable con sus compañeros y céntrese en la investigación del atentado. A ver si podemos encontrar una solución. Es la única opción que tenemos. Sí, señor. Una de las primeras mujeres universitarias. Le doy la enhorabuena, señorita, en el nombre del gobierno y en el mío propio. Esa es la España que quiere mi gobierno ciudadanos cultos que trabajen sin descanso por la ilustración general
6: tal vez ayudaría si facilitasen el acceso de las mujeres a la universidad o incluso si pudiésemos votar como los hombres
5: tomaremos medidas, se lo aseguro. he ordenado una comisión al respecto pero paso a paso señorita España todavía no está preparada para tantos cambios de golpe ha salido el médico
4: Se congregan frente al médico real. Junto a él está Alonso.
3: Tengo la satisfacción de informarles que la operación ha sido un éxito. Su majestad el rey está muy débil, pero da muestras de una pronta recuperación. ¡Viva el rey!
8: ¡Viva!
4: Alonso se reúne con sus compañeros.
3: Al rey le queda un día de vida como mucho.
4: ¿El rey se muere?
3: Salvador, ha sido muy claro. Tenemos que encontrar una pista cueste lo que cueste. Me alegro oír eso. Ya hemos encontrado muchísimos amigos. Ahora vamos a hacer unos cuantos enemigos.
4: Pacino entra en la residencia. En uno de los salones está hablando el marqués con el presidente.
3: Su majestad es fuerte como un roble. Por fin la encuentro, señor presidente. ¿Podría hablar con usted? ¿De ¿No qué estamos hablando? Me envía su subsecretario Martí. Disculpe, señor Marqués. ¿Por qué no me lo dijo antes? Tiene que averiguar quién ha hecho todo esto. Estamos trabajando en ello. Ahora le voy a pedir que haga uso de su autoridad. ¿Cómo ir a desconfiar en mi criado? Tomasín era leal hasta el extremo ¿Y cómo llegó a su casa? Era un pobre huérfano Le recogí en Santiago de Cuba cuando tenía cinco años Yo viví allí más de una década y después me lo traje a la península ¿Y alguna vez lo vio en compañías extrañas? No. Llevaba una vida muy tranquila Estaba volcado en su trabajo, el trabajo le hacía feliz Llevaba treinta años con nosotros Treinta años o sea que usted le regala 30 años de felicidad a Tomasín y él se los devuelve atentando contra el rey. Y todavía pretende que yo me lo crea. Yo he sido como un padre para mis empleados. Y para Tomasín más que para ninguno. Si yo mismo le enseñé a leer. Claro, y seguro que le iba a casar con una de sus hijas. Hacía mucho tiempo que nadie me hablaba así. Y el último recibió un navajazo en la tripa. Por eso tuve que embarcarme para Cuba sin una perra en el bolsillo. Yo no nací marqués, ¿sabes? Yo tampoco. Pero de navajado sé lo suficiente. Y ahora, antes de que el señor Marqués saque la Cheira, me va a enseñar la habitación de Tomasin. Ya la vieron los escoltas del rey. Pues ahora la voy a ver yo.
4: En la habitación. Está casi vacía.
3: ¿Qué esperabas? ¿Que hubiera una tele y un radiocaset? A ver si estamos un poquito a lo que estamos, ¿eh?
6: ¿Qué quieres decir?
3: A ver, Amelia, me parece muy bien que te estés reencontrando con tu pasado. Mi presente. Bueno, sí, tu presente. Pero te recuerdo que estamos aquí para investigar un atentado. Ya veo que tu tío es muy importante para ti.
6: Ni te lo imaginas.
5: ¿Sabes quién es Rocinante?
2: Sí, es un burrito pequeñito, flaco, flaco,
5: flaco. Sigue, sí, otra vez, va. ¿Cómo
6: es? Le debo mucho a mi padre, pero sin mi tío no sé si sería la que soy hoy. Y poder volver a verle aquí, rodeado de gente tan importante, es a la que una mujer de mi época no tiene la oportunidad de conocer.
3: Ninguno de los de aquí es tan importante como Todos ellos existen porque tú has salvado la historia mil veces antes. Como la intentamos salvar ahora?
4: Amelia sonríe. De uno de los cajones de una cómoda extrae varios libros. En uno de ellos se encuentra una fotografía del marqués, su mujer, y junto a ellos, el sirviente negro. Mira. Parece que el marqués les trata como una familia.
3: No te fíes de las apariencias.
4: Pachino examina el colchón.
3: Anda, mira, se les ha pasado una costurita aquí.
4: Extrae una carpeta de su interior.
3: Esta gente no ha visto a Colombo en su puta vida. ¿Qué? Da igual.
4: Examina los documentos que contiene la carpeta. En el despacho de Salvador.
6: Está fechado en Santiago de Cuba en 1851. El destino es Guantánamo y el buque, el general Armero. Antonio López y hermano. Pero este tipo es...
3: Es el señor Marqués antes de ser marqués.
6: Ven esa lista de números, sexo y edad. Son esclavos. Eso es un contrato de compra-venta y transporte de esclavos.
3: A ver, señores. ¿Que el Marqués se hizo rico a costa de la venta de esclavos? Es algo que sabemos todos.
6: Sí, pero ahora viene lo bueno. Ahí dentro hay una cédula de identificación de esclavos. Aparece un nombre de mujer, Rosario y un tal Tomasín, como su hijo.
3: sí. El criado que disparó contra el rey. La pregunta es, ¿y si Tomásín no sabía que había nacido esclavo? Pachino, no, no se ponga retórico. ¿Qué quiere decirnos? Vamos a ver, imaginemos por un momento que Tomasín adoraba al señor Marqués porque durante 30 años le había dado trabajo y comida siendo huérfano. Imaginando. Pero un día, cotilleando los papeles del señor Marqués, se da cuenta de que ha sido comprado como esclavo y separado de su madre. Seguramente me entrarían ganas de matar al que me compró y que luego vendió a mi madre. Así que el tal Tomasín, a quien quería matar, era el marqués sino al el
6: rey. Uh -huh. Y entre el pánico y que no era buen tirador, le dio al rey por error.
3: Pues joder con el error. Tenemos que actuar urgentemente. Alonso seguirá en comillas protegiendo al rey. Ustedes dos irán a la Cuba de 1851 a liberar a la madre de Tomasín. Suprimiendo el motivo de la venganza, evitaremos que ésta se ejecute 30 años más tarde. Ya, pero eso cambiaría la historia. A veces hay que cambiar algo para que todo sea igual.
1: Hombre, igual, igual...
3: Al rey le quedan horas de vida. Si muere, las consecuencias serán irreparables.
1: Santiago de Cuba, 1851.
4: Amelia y Pacino caminan por una calle de tierra junto a un edificio colonial. En la calle hay algunos puestos callejeros. Ella se abanica. Él lleva la camisa remangada.
3: Madre mía. Aquí te casa al suelo y te sirven una plancha.
4: Tranquilo,
6: ya llegamos. Creo que es ahí. Recapitulemos.
3: A ver, eh, tu hermano, que es mi cuñado, tiene un negocio azucarero en Guantánamo y yo soy su nuevo administrador. Muy bien. De todas maneras, aquí, si le da la pasta, me da igual corrupción genealógico. Pues aquí es.
4: Adelante, señorita. ¿La Entran en un edificio. En un cartel se lee Compañía de Vapores Correos, Apunto López y Compañía. En su interior hay un hombre negro acarreando sacos. Amelia y Pachino se acercan a un hombre blanco.
3: Buenos días. Buenos días, ¿qué desean? Soy el cuñado del señor Feliú. Venimos a comprobar la calidad del material.
4: Pachino le entrega un documento.
3: Yo no puedo ayudarles. Necesito el permiso del dueño. Yo soy solo el capataz. Bueno, pues búsquelo y pídele permiso, ¿no? A estas horas se están almorzando. No va a querer, ya se lo digo yo. Pero habrá que preguntarle, ¿no? ¿Figura? ¿Qué pasa, Neluco? ¿eh, Muy buenos días, señores. Menudo calor, ¿eh?
6: ¿Y tanto? Buenos días.
3: Venimos de parte del señor Feliu. Ah, sí. ¿Qué tal van las cosas por Guantánamo? Bien, estamos ampliando el negocio y necesitamos mano
0: de obra. Que deben enviárselos la semana que viene. Compré el cargamento hace seis días, según salió del Golfo de Benín. Son negros lucumíes, grandes trabajadores, y están sanos y fuertes. Aún así nos gustaría verlos.
3: ¿No, ¿no se fían de mí? Hombre, si compró un caballo le miro los dientes. Y ya que venimos de Guantánamo,
6: Déjalo, Jesús. Buscaremos una casa de comercio más amable. Eh,
3: no se moleste, señora.
0: Es que no me parece un lugar adecuado para usted.
6: Póngame a prueba. Como desee.
0: ¡Neluco!
3: los señores al barracón
7: Sígate
4: Amelia y pachino Siguen al capataz <risa> Iluminándose con un candil Entran en un barracón oscuro Encadenados al suelo Hay un grupo de esclavos negros Algunas de las mujeres sostienen a sus hijos en brazos
7: Míralos Qué caritas a esto los tenemos juntos porque son familia. No se querían separar.
4: Amelia se acerca a un niño. Hola, vete. ¡Oh, santo,
3: qué paciencia.
4: El capataz golpea a una mujer. Un niño se balanza sobre él.
3: Lo aprendes, ¿eh, Tomasín? ¿Tomasín? Bueno, ellos le llaman Fopi, pero le hemos puesto un nombre cristiano. Este es el más rebelde y eso le gusta al señor López. Se lo va a llevar a su ingenio. ¿Quieren algo más? No.
1: Vámonos
4: Irene y Ernesto están en uno de los pasillos de las Puertas del Tiempo
1: No sé, creo que se nos está yendo de las manos Alfonso XII a punto de morir, Lola desaparecida, las malditas sociedades secretas Y ahora Amelia y Pacino cambiando la historia por orden de Salvador
5: ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Está
3: en juego la vida de un rey y su descendencia? Pues
1: supongo que habría hecho lo mismo, pero es que esa no es la pregunta La pregunta es qué no habría hecho No lo no sé, dímelo tú pues mira, habría sancionado a Pacino. Mejor escapar a Marta, y todos lo sabemos. Todos
3: hemos fallado alguna vez, mejor que lo veamos así. Ay, Ernesto,
1: por favor, Pacino es demasiado buen policía como para cometer ese fallo. Y además habríamos atajado el problema de las sociedades secretas hace mucho tiempo. Bien, segundo. Jamás habría reclutado a Lola Mendieta de nuevo. Pensar que esta Lola no tiene nada que ver con la Lola que todos conocemos es una ingenuidad que un subsecretario de este ministerio no se puede permitir.
3: No te equivocas, Irene. Tenía órdenes de Salvador de matar a Lola si la veía hundirse en los interrogatorios del campo de concentración.
1: Pues a lo mejor no era tan mala idea.
3: No, sabes que eso supondría eliminar todas las misiones que el futuro iba a resolver.
1: Pero solucionar ese problema es mucho más fácil que todo Porque lo que no, se nos para puede ver aquí. Ya, ya la encontraremos. ¿Ah, sí? Dime cómo. Es muy leísta, sabe escabullirse, lleva haciéndolo desde niña. Además, ese no es el principal problema, aunque a todos nos dé miedo hablar de ello. Salvador ha roto una regla sagrada de este ministerio, no reclutar dos veces a la misma persona. Viajar por el tiempo genera demasiadas paradojas como para provocar otra más. ¿Qué pasará si las dos no las encuentran en un viaje por
5: el tiempo? Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente.
1: Pues claro que sí, lo cruzaremos... Y lucharemos por el ministerio, como siempre. El Salvador de toda la vida habría tomado otras decisiones, no sé. Tenía... tenía otra intuición. Otro olfato. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Supongo. Supongo que todos nos hacemos mayores. Y Salvador también.
4: El capataz entra de nuevo en el barracón. Se acerca a la madre de Tomasín que permanece sentada en el suelo. Ella, asustada, se pega más a la pared. El hombre se arrodilla junto a ella. La mujer aparta la mirada. Otro de los esclavos les observa enfadado. <risa>
7: Hey, tranquilo, que solo he venido a divertirme un rato.
3: ¿Por qué no te diviertes conmigo?
4: Pachino le derriba de un puñetazo. Cogiendo las llaves del capataz, libera a Tomasín y a su madre. Pachino sigue liberando al resto. Amelia está en la puerta. Vamos, Pacino. Pacino. Pacino, ¿qué
3: haces? Hemos cambiado la historia por un rey, no la vamos a cambiar por esa gente.
4: Vamos. Date prisa. ¡Soboda! Pacino observa ¡Soboda! cómo los esclavos ¡Soboda! golpean y capataz. ¡Soboda! 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 Se marcha. ¡Soboda! En la habitación donde yace el rey, Alonso está de pie junto a la cama. El médico aguarda sentado en una silla.
3: Si mi abuelo supiera que estoy velando a un rey... Madre mía. Se levantaría de su tumba y me daría una colleja.
5: ¿No le gustaban los reyes? No.
3: Era republicano. Decía que en un mundo moderno nadie debería heredar el poder, sino ganarlo en las urnas.
8: Pues yo he dado la vida mil veces por un rey. Y bien orgulloso que me siento.
3: Me lo imaginaba. Soy de los tercios viejos. A veces hasta renunciabais a vuestra soldada para que los mercenarios que luchaban a vuestro lado pudieran cobrarla. ¿Y vos cómo sabéis eso? Me gusta leer libros de historia. Tal vez por eso, al contrario, que a ti no me gusten los reyes. Como mi abuelo. No. Y sin embargo, os habéis dejado el alma para intentar salvarle de la vida. Es mi misión. Y es mi paciente. Y no hay nada que duela más a un médico que ver morir a quien cuida. Para mí es tanto dolor como para un rey perder su reino ha sido eso. Tranquilo, debe ser el cambio de guardia. No, no me fío de nadie. Deja, ya voy yo. Así de paso voy a mear.
4: El médico sale de la habitación. En la puerta hay apostados dos guardias. Alonso deja su copa sobre la mesilla que hay junto a la cama. Se dirige hacia la puerta. ¡Quieto! ¡Quieto Uno de los guardias le agarra y le derriba. Otro entra en la habitación del rey y se acerca hacia la cama. Alonso consigue zafarse de su agresor. El que está junto al monarca saca una jeringuilla. El guardia carga la jeringuilla con un líquido. Amelia acompaña a Tomasin y a su madre por el pasillo de las puertas. Alonso le da un puñetazo a su contrincante. la perro! Se dispone a clavar la jeringuilla en el pecho del rey. Alonso le apunta con su arma. Pachino cierra una puerta del tiempo. El rey y el guardia desaparecen. La jeringuilla cae sobre la cama. Alonso baja el arma.
3: ¿Qué ha pasado? Mis compañeros lo han conseguido. Han cambiado la historia. Podrían haberla cambiado un poco antes y me hubiera ahorrado el chichón. Y el rey. Vamos a buscarle.
4: El rey, sentado frente al fuego, observa las fotografías de los barcos.
0: Parece que le gusta a usted el barco, majestad. Mucho. Y no solo porque se llame como yo. ¿Por qué se ríe, señor? Mañana va a ser un gran día para España. Y para usted, don Antonio.
4: Llegan Alonso y el médico real. El monarca les mira confundido.
0: ¿Ocurre algo? No, majestad. Solo solo quería comprobar que estaba bien. ¿Y por qué no iba a estarlo? ¿Quién es este hombre? Es mi nuevo ayudante.
3: Mi nombre es Alonso de Entre Ríos, majestad.
0: Siempre a vuestro servicio. Pues si quieres seguir sirviéndome cortes el pelo. Parece usted un bandolero de Sierra Morena.
4: Alonso agacha la cabeza. Junto al médico, salen de la habitación. Tomasín y su madre, todavía vestidos con harapos, están sentados en la cafetería del ministerio. Ambos se miran con cara de asombro. Un camarero les pone dos platos de comida sobre la mesa. Angustia sonriente les observa. En el despacho de Salvador.
3: El rey está sano y salvo gracias a ustedes, pero hay novedades. No sé por qué me da que no van a ser buenas. No, Alonso nos ha informado de que estaba peleando con dos tipos que querían matar al rey justo cuando ustedes reiniciaron el tiempo. Los tipos se volatilizaron.
6: Como el asesino de aquellas mujeres.
3: Exacto. El tiempo se reinició como si el rey nunca hubiera sido herido. Tomasín nunca estuvo en comillas, no hubo disparos, nada. ¿Pero si esos tipos desaparecieron delante de las narices de Alonso? Es que son de 1881 o incluso antes. O sea que no hemos conseguido nada. Esa gente seguirá ahí y volverá a intentarlo. Por eso tienen que volver allí. Alonso está protegiendo personalmente al rey.
6: ¿Y tienen alguna pista sobre quién puede ser?
3: Bueno, uno de los tipos con los que estaba peleando Alonso dijo trágala perro al intentar matar al rey. Hombre, a lo mejor con el calentón... Quiero decir que peores cosas se me han escapado a mí en algún interrogatorio chungo.
6: El traga la perro fue una suerte de himno durante la Revolución Liberal de 1812. Se refiere a cuando Fernando VII se vio obligado a firmar la Constitución. Vamos, que un absolutista jamás la usaría.
3: No, claro. Por eso tienen que volver y saber quién está detrás de todo esto. ¿Mm? Ah. Y recuerden, deben actuar como si fuera la primera vez que van a comillas. Perdón, eran... El tiempo se reconstruyó a partir de la liberación de los esclavos en Cuba. El atentado de Tomasín nunca se ha producido, así que nadie recordará que han estado allí. O sea, como si le dieras para atrás a la cinta. Sí, exacto. Es que, con perdón, no veas las charlas que nos pegan para explicar algo, ¿eh? Algo.
4: Ernesto y Salvador se miran. Frente a la residencia del marqués, los caballeros conversan en diferentes corrillos. Al
6: final vamos a tener que darle las gracias al destino. ¿Y eso por qué? Si el criado no hubiera disparado al rey por error, nunca hubiéramos averiguado que otros querían matarlo.
3: Pues ya que el destino nos ha ayudado por una maldita vez, vamos a cazar a esos hoy de putas. Ya he informado de todas a Es genial esto de pedirle plenos poderes a todo un presidente y que encima te lo dé dos veces. ¿Por dónde empezamos?
4: Repetiremos todo lo que hemos hecho. Tú vigila. Alonso se aleja.
5: Ven,
6: voy a volver a presentarte a mi tío. Muy
5: bien.
3: Nos quedamos así, señor Folk. Espero las evas máquinas a mi impaciencia.
5: Gracias a mi ¡Qué
6: una sorpresa? Ah.
5: Ah. Ah. ¿Qué haces, en comillas?
6: Crónicas Políticas. Colaboro con un diario nacional bajo seudónimo masculino, por supuesto.
5: Por supuesto. ¿Y usted? ¿No será... Soy Un
3: compañero del periódico. He querido acompañarla. No está bien que una señorita viaje sola.
5: No, Aquí está segura. No encontrará lugar en España con más guardias vigilando, aunque no se note. ¿Y tus padres, cómo están? Hace semanas que no hablo con ellos.
6: Yo tampoco les veo mucho ahora que estoy en Madrid, pero están bien de salud. Por cierto, no saben que estoy aquí. Me gustaría que...
5: Se dé una tumba.
4: Alonso sale de la residencia. Detenido junto a la puerta, observa con atención a su alrededor. Contempla cómo un sirviente ofrece unas copas a dos caballeros.
5: Así que crónicas políticas, ¿eh? Sabía que llegarías lejos.
4: Pachino mira hacia Alonso.
5: Si nos perdona un
3: momento. ¿Qué ocurre? Bueno, el trabajo es el trabajo.
4: ¿Nos disculpas? Por supuesto. El tío de Amelia, extrañado... Observa cómo su sobrina y Pachino se reúnen con Alonso
3: Acabo de ver al alabardero que intentó matar al rey Ahora va vestido de criado
4: Le señala disimuladamente Los tres le siguen con la mirada El falso sirviente se aleja hacia el bosque que rodea la residencia
3: A mí hay algo que no me cuadra ¿El qué? No lo sé, a lo mejor son tonterías mías Vamos
4: La patrulla se aleja hacia la espesura. El falso sirviente se enciende un cigarrillo en un claro del bosque. Apaga el cigarrillo. Alonso aparece por su espalda. ¡Ah! Lo derriba Le da un rodillazo en la cara Pachino y Amelia llaman junto a ellos Alonso le coge del cuello
5: Cuanto más os mováis Más apretaré, vos sabréis si queréis volver a caminar
1: ¿Quién no va a volver a caminar?
4: ¡Eres tú! Les rodean ¿Qué es esto? Son varios hombres encapuchados Uno de ellos encañona a Alonso Este suelta a su presa
5: Ya sabemos quién quiere matar al rey Es tu tío, Amelia Tu tío viene del futuro
6: De bastantes días
5: Tienes razón, Amelia. Yo también viajo por el tiempo. Por cortesía de los nuevos hijos de Padilla.
6: ¿Pero cómo supiste?
5: La primera vez que nos vimos, primero habló en catalán y luego en
3: castellano. Por cortesía conmigo. La segunda vez directamente en castellano. Si ni siquiera preguntó por lo de tu trabajo en
5: Madrid. Reconozco que estoy empezando en esto de los viajes por el tiempo. Todavía me despisto. Yo no me despistaré cuando se esté cortando el cuello.
6: ¿Quiénes son los hijos de Padilla?
5: Unos piraos, como los del Ángel Exterminador. No, no somos lo mismo. Ellos quieren que España viva siempre en la oscuridad de sus viejos fueros. Nosotros que la luz de la revolución la ilumine. Pues eso, unos piraos. No podía creer que estuvieras implicada en esto, pero cuando te vi con ese tipo... él vigilaba al rey e impidió que mis hombres le mataran por eso utilice a uno de ellos como cebo sabía que le reconocería Pico él y vosotros dos también vinimos aquí a matar al rey y ese criado casi hace el trabajo por nosotros luego cuando fuimos a rematarle cambiasteis la historia ¿cómo lo hicisteis? a ti te lo voy a contar, no te jode
4: el tío de Amelia hace una seña a sus hombres colocándoles un pañuelo en la boca dejan inconscientes a Alonso y a Pacino
6: Por camino. Escúchame bien,
5: Amelia. Quiero que te unas a nosotros. España se merece una historia mejor. Y nosotros vamos a dársela con nuestras ideas.
6: ¿Me ¿Estás hablando de ideas? Matar a un hombre para defender una idea no es defender
4: una idea, es matar a un hombre.
5: Sebastián Castellón. Quizá tu madre tenía razón.
4: Amelia le mira a los ojos
5: he traído una cosa.
4: Le da a su sobrina, ahora una niña, dos libros. Ella sonríe durante unos instantes. Luego los deja en el suelo.
8: ¿Qué pasa? ¿No los ¿Mapá? quieres?
4: No, no, es que claro mamá no, no quiere.
8: Escúchame bien, Amelia. Tu Porque
3: madre,
5: te, madre te, quiere, te, quiere te, te quiere, te quiere mucho y Igual quiere me lo mejor para ti. ti. ¿Pero alguna vez te, te ha pregunta preguntado lo que quieres que tú? tú?
4: La niña niega con la cabeza.
5: ¿Y tú ¿Qué, tú qué quieres?
4: Ella sonriendo señala los libros.
3: Entonces, léelos. Estos y todos. Cuantos más, mejor. En los, en los libros encontrarás el conocimiento. Y con el conocimiento serás
5: lo que tú quieras en la vida.
6: Únete a nosotros, Amelia. No el destino de mis compañeros será
4: el mío su tío le hace una seña a uno de sus hombres este le tapa la boca a Amelia con un pañuelo asegúrate de que ella no sufre en el despacho de Salvador
3: es la señorita Fork una videollamada ¿Señorita folk
4: Uno de los encapuchados graba.
3: Me temo que la señorita Falk no se puede poner en este momento. Oiga, ¿pero pero qué es esto? ¿Quién es usted? ¡Contésteme! ¿Quién es usted? ¿Pero ya. qué pasa? Déjenme ver. No soy. Somos los hijos de Padilla. Y van a comprobar con sus propios ojos de lo que somos capaces. Pero, oiga, oiga, escuche, escuche. Vamos a hablar. Creo que podemos encontrar una solución. Pero,
4: pero, hablamos. algo tendremos que hacer. Hay que a... Los encapuchados encañonan a la patrulla.
3: Matar embozados es de cobardes. No. Es de quienes no quieren ser reconocidos.
7: Tu puta madre, cabrón de mierda.
4: Amelia, asustada, respira con dificultad. Angustias entra en el despacho.
1: Aquí les traigo los informes
4: que me habían pedido.
1: ¿Qué está pasando?
4: Se coloca junto a Salvador.
1: ¿Si os
3: Disparad de una vez Disparad y de putas Tus deseos son órdenes,
7: acabad con
4: ellos Uno de los encapuchados se coloca delante de Alonso Él permanece erguido con los ojos cerrados Pachino mira hacia otro lado Girándose abate a los otros dos encapuchados oh, Angustia se desmaya
5: mira.
4: Mira. Irene y Salvador contemplan el móvil El encapuchado se quita el pasamontañas es Lola Mendieta No puede ser Lola ¿Lola? Lola Que sí, que sí Que soy yo,
2: Lola Ya sé que me dijo que hiciera prisioneros Jefe, pero eran ellos a nosotros
3: No os lamentéis Bien muertos están por diez Suscribo lo que dice Alonso Sabía que podía contar con usted, Lola
2: Es mi trabajo Y no está terminado, no tenemos tiempo que perder El objetivo ahora no es solo el rey es todo el gobierno.
3: ¿Nos puedes ir desatando mientras se lo cuentas? Claro, perdón. Bien, ahora, ahora corran, corran. Y si necesitan apoyo logístico, llámenme de inmediato, ¿de acuerdo?
4: Sí, señor. Irene confundida mira a Salvador.
3: Creo que nos debe una explicación. Y como subsecretario que soy de este ministerio, se la voy a dar. Recibí una alarma de 1821. Un intento de liberación de un preso anarquista condenado a muerte llamado Simón Cascajosa Sañudo.
1: ¿Sañudo? Ese es el apellido de Marta.
3: ¿De Marta? La mujer que Pachino dejó escapar en el caso de Hitchcock en San Sebastián. El condenado a muerte era su padre. Envié a Lola a investigar el caso.
4: Lola llama al despacho de Salvador.
3: Pasa. ¿Qué he averiguado.
2: Viajé al día en que intentaron liberar al tal cascajosa y coloqué una cámara. Fueron estos hombres y esta mujer. Marta. Y no es la única del grupo que ha trabajado para el ministerio. Este hombre también es agente nuestro, concretamente de 1982. Se llama Luis Tejudo y es conocido por sus ideas radicales.
3: ¿Y cuál sería su plan?
2: Viajar hasta allí e infiltrarme.
3: Pero eso es peligroso. Si la descubren?
2: Estoy preparada. Se lo aseguro. Bien.
3: Los documentos que tenemos aún no han dado sus frutos. Necesito saber quiénes son y cuántos agentes del ministerio están implicados. Sí, señor. Y otra cosa. Nadie debe saberlo. Nadie. Absolutamente nadie.
2: Entonces nadie lo sabrá.
1: La ha infiltrado en los hijos de Padilla sin decirnos nada. Pero si, si hasta lanzamos una alarma intertemporal.
3: Un secreto deja de serlo cuando lo comparten demasiadas personas. Y ustedes deberían saberlo mejor que nadie. Ahora nos toca esperar. ¿Se encuentra
6: mejor? Sí, pero otra como este has picho. Venga.
3: Muchas gracias. Es un honor ser compañero vuestro.
2: ¿Entonces sabes qué pretenden? Sí. Matar a todos. Al rey, al consejo de ministros en pleno. ¿Cómo? Han puesto una bomba en el sótano del palacio y la harán detonar en pleno consejo de ministros.
3: ¿Cuánto falta para eso?
4: Treinta minutos. La bomba es un contenedor con forma cilíndrica. En la tapa hay una luz roja intermitente. Una bomba en el sótano.
2: ¿Sabes dónde está colocada?
4: Claro. Vi cómo la ponían.
3: ¿Sabes desconectarla?
2: ¿Yo? Ni idea. Fue Perafolk. Tenía razón, viajaba a su futuro. Porque esa bomba no es ni siquiera de mi época. ¿Y si desalojamos el palacio? Tardaríamos demasiado.
3: Llamado al ministerio, que avisen a un experto. ¿Dónde vas? A buscar al médico. Él tiene esa cámara del demonio. Tenemos otro asunto al que resolver.
6: Lo sé. Cuando hemos busca a mi tío. Si consigamos evitar o no esta masacre, tiene que pagar por esto
4: sobre el sótano donde está colocada la bomba se reúne el rey con el consejo de ministros
0: Buenos días a todos Buenos días, Por favor Antes de comenzar este consejo de ministros quería dedicar unas palabras a nuestro magnífico anfitrión don Antonio López marqués de comillas para mí es un placer y un honor que nos haya cogido tan generosamente en su morada
4: Alonso, Amelia y Lola llegan al sótano Él carga con la voluminosa maleta que traía para el médico real
6: no tendrías que estar aquí esto no es tu misión si algo sale mal
5: nada va a salir mal si consigo ponerme este dichoso bonete.
2: Si algo sale mal, ¿qué?
6: Eres demasiado joven para morir Pues anda que tú Es la primera vez en mi vida que estoy a punto de morir dos veces al mismo día
2: A mí me ha pasado ya varias veces
5: Toma
8: Listo
3: Nosotros también tenemos aquí a don Gaspar Antuña, TEDAX y agente del ministerio.
8: Siento no estar para presentaciones, pero estamos a punto de saltar por los aires. Bueno, vamos con calma. Acérquese a la parte superior y busque el mecanismo de apertura. ¿Esto? Sí. Eso es. ¿Tiene un destornillador o algún objeto punzante? Sí.
4: De la maleta extrae un escarpelo.
8: ¿Esto serviría? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la tapa del cilindro que contiene el detonador.
4: Alonso trata de abrir la cerradura de la tapa.
8: Hágalo muy despacio.
4: El tío de Amelia sale de la residencia del Marqués. Lleva una pequeña bolsa de viaje.
3: ¿Te vas a perder los fuegos artificiales? vivo. No sé si por mucho tiempo por culpa de vuestra puta bomba, pero por si muero me gustaría cumplir un último deseo.
4: ¿Cuál? Le da un puñetazo.
3: Para leer tanto ya te lo podías haber imaginado.
4: Alonso consigue abrir la tapa.
8: Madre del amor hermoso.
4: El reloj con la cuenta atrás marca cuatro minutos y diez segundos. El detonador está conectado por cables a cuatro cilindros metálicos. Alonso nervioso a ambos lados.
8: Estése quieto, por favor. Sí, sí, perdón. Sí, sí.
4: Alonso enfoca la bomba.
8: Tiene suerte de que sean cables. No suerte sería no estar aquí, caballero. Mire, a la derecha del temporizador hay un pistón cromado del que salen cinco cables. A la derecha... Esto será el pistón cromado. Bien. Pues hay que cortar el marrón. Cinco caras. ¿Será esto? Sí. sí. ¿Y el marrón? Este.
0: Sí. ¿Estáis seguros? Todo lo seguro que puedo estar desde aquí. Tras escuchar las palabras del señor ministro de Ultramar, pasamos a someter la propuesta a votación. A favor.
4: Quedan 28 segundos. Se nos acaba el tiempo. Alonso mira los cables.
8: Por Santiago y por España.
4: Acerca el escarpelo al cable marrón. Ernesto y Salvador contemplan fijamente el monitor. El marqués observa al rey. Amelia se tapa la boca. Alonso cierra los ojos. Corta. El reloj se detiene en cuatro segundos.
6: Ay. Ha funcionado. Funcionó.
4: Ha
8: funcionado.
4: Ya está, ya está. En el exterior del palacio, Pachino lleva al tío de Amelia del brazo. Se reúnen con el resto de la patrulla. Lola camina junto a ellos. Traidora. Lola le da una bofetada.
2: No consiento que nadie me llame así. Nunca lo he sido y nunca lo seré.
3: Dejemos de discutir y volvamos al ministerio. Muy bien, y tirando vosotros. Yo todavía tengo que arreglar unos asuntos con el señor Márquez.
5: Vamos, ¿estás segura de lo que haces? Más que nunca. Te arrepentirás de haberlo hecho. Te arrepentirás toda tu vida. Cerrad la boca si no queréis que os corte la maldita lengua.
4: Vamos. Amelia les observa alejarse Su tío se gira para mirarla Durante un instante Él la ve como cuando era niña Pachino está con el marqués
3: Que conste que lo recibo Porque me lo ha pedido El propio presidente Sagasta Debe ser usted una persona muy importante. No, yo solo soy un funcionario que viene a hablar
0: con usted del pasado.
4: Le da unos documentos.
0: Bien.
3: Supongo que no tiene sentido negarlo. ¿Qué es lo que quiere? Dinero a cambio de su silencio. ¿Es eso? No. No todos hacemos todo por dinero. No todos somos como usted, señor Marqués. ¿Qué quiere que le diga? En aquel momento era legal. Esclavizar seres humanos ni era, ni es, ni será ético. Aunque las leyes se redacten a conveniencia, eso no me lo va a negar, ¿verdad? Si ha venido usted a darme lecciones de moral, puede ahorrárselas. Escúcheme bien, yo he financiado la futura universidad de comillas. He patrocinado a cientos de artistas y he ayudado a tanta gente que no puedo contar para limpiar su nombre.
4: ¡Para limpiar mi conciencia! El marqués se acerca a su escritorio.
5: Dios
3: me castigó quitándome a mi hijo mayor. El menor va a recibir un legado manchado de sangre usted que no me arrepiento cada día de lo que hice? Que no me gustaría poder cambiar el pasado? Me temo que eso es imposible, señor Marqués. Aunque hay algo que sí que podría hacer.
4: Por uno de los pasillos de las puertas, Alonso lleva al tío de Amelia esposado. Pachino y Lola caminan detrás de ellos Amelia Seria cierra el grupo Apoyada en una pared Contempla cómo Alonso se lleva a su tío Este se gira para mirarla Ella baja la mirada Luego, seria, se aleja. Pachino y Salvador la observan preocupados.
3: ¿Al final pudo hacerme el favor que le pedí? Por supuesto. La madre y el niño ya están allí. No creo que cambie mucho más la historia después de la que hemos liado. No.
4: Tomasín y su madre, vestidos con ropas elegantes del siglo XIX... Están sentados a la mesa. El marqués de Santillana les mira satisfecho. En una sala de interrogatorios, Salvador está sentado no frente al tío de Amelia.
5: Nunca venderé a mis compañeros. ¿Saben que nos diferenciamos usted y yo? Ilumíneme. Usted no tiene ideales, yo sé. Ajá. ¿Y cuáles son? La restauración es un régimen corrupto el gobierno en pleno está pasando las vacaciones en casa de un empresario al que van a enriquecer a golpe de decreto la justicia no es igual para el rico que para el pobre y dos partidos políticos se reparten el poder y los beneficios parece que estoy hablando de su época en vez de la mía piénselo bien si nos dejan arreglar el pasado el futuro sería mejor
3: al futuro. Se llega segundo a segundo, no asesinando a
5: gente. La historia está llena de violencia. Desde Esparta, Roma, hasta las guerras mundiales.
3: Esos son errores de los que hay que aprender.
5: No, esos son injusticias que no hay que olvidar. Ustedes me recuerdan a los reaccionarios del ángel exterminador. Intentan evitar que cambie el pasado, la historia. Pero si sí está llena de errores... ¿Por qué no corregirlos? Le he explicado a Amelia lo que pasará. ¿Lo que pasará?
3: Lo que ha pasado, imbécil. Lo que ha pasado.
4: Salvador, en su despacho, permanece de pie frente a los ventanales. Amelia se acerca cruzando el claustro.
3: Adelante.
6: ¿Qué van a hacer con mi tío?
3: Atentar contra el rey está penado con la muerte. Pero el gobierno de Sagasta inventará cualquier motivo para detenerle.
6: Y llevarle al castillo del bar.
3: Pocos lo merecen más que él.
6: Lo sé. Si no tiene nada más que decirme, necesito ir a ver a mi familia.
3: De eso quería hablarle. Y no será fácil, se lo aseguro. Siéntese, por favor.
4: Amelia y Salvador se sientan frente a frente. Como usted sabrá... No solo hemos cambiado la historia, sino también la historia de mi vida.
3: Exacto. La reclutamos en 1880, justo hace dos años... Esta misión tuvo lugar en 1881.
6: ¿Qué me voy a encontrar cuando llegue a casa?
3: Cuando vuelva... su padre llevará muerto un año. Cuando detuvieron a su tío, el gobierno incautó todas sus empresas. Empresas de las que su padre también era socio. No lo pudo superar y... Sufre un infarto Lo siento
4: Amelia se levanta Tapándose la cara con las manos Permanece junto a los ventanales Salvador, acercándose a ella, le coloca una mano en el hombro.
6: Cuando cuando acepté formar parte de este ministerio, lo hice creyendo que era lo correcto. Pero nunca pensé que se iba a destrozar No creo que pueda seguir adelante como si eso no hubiera pasado. Necesito elegir entre el ministerio y mi familia y...
8: Voy a elegir a mi familia. Entiendo.
3: Hay dos maneras de sacar a su familia de la miseria. Casarse con un rico heredero... O levantar el negocio familiar usted sola. Yo prefiero esta segunda. Porque eso significa que algún día... ...podrá volver al ministerio.
4: Salvador se acerca hasta su mesa. Cogiendo un sobre, se lo entrega a Amelia.
6: Tenga. ¿Qué es esto?
3: Bueno, es cierta información sobre, sobre dónde puede invertir en bolsa en los próximos años.
6: Mi padre quería invertir en globos aerostáticos.
3: ¿Cepelines? No, oh, mal negocio. Es mucho mejor invertir en te telefonía o electricidad. Siempre da beneficios. Y en su época es un negocio creciente.
4: Amelia se dirige hacia la puerta.
3: Amelio. ¿No quiere despedirse de sus compañeros?
6: Ahora no. No puedo.
4: Amelia camina por uno de los pasillos de las puertas del tiempo. Se detiene frente a una puerta. Traspasa la puerta del tiempo. Camina ahora por la casa de sus padres la vivienda se encuentra en penumbra se mira en un espejo se ve a ella misma de niña entra en un salón. La estancia está amueblada, pero las alacenas permanecen vacías y no hay objetos decorativos. Afectada, acaricia el respaldo de uno de los sillones. Se acerca un zoótropo que hay sobre un aparador. Pensativa, gira el tambor del juguete estroboscópico. Detenida en medio del salón, se limpia las lágrimas. Su madre entra en la estancia.
6: ¿Dónde estabas? Volviendo de Madrid.
4: En el aniversario de la muerte de tu padre. Amelia le coge la mano a su madre. ¿Sabes lo difícil que es esta fecha para mí?
6: No sé cómo puedes dejarme sola. No volverá a ocurrir, madre. No volverá a ocurrir. Estoy sola. Pobre y sola. Y así me voy a morir. O sé sea, cuánto saldremos adelante madre y lo haremos juntas
4: en un cementerio descuidado Amelia permanece frente a la tumba de su padre con un ramo de flores. al ramo de flores antes de colocarlo sobre la tumba Pachino y Alonso se acercan a ella Amelia se gira
8: en el duelo
3: aunque sea un año tarde ¿cómo te fuiste sin avisar?
6: lo siento no me gustan mucho las despedidas
3: ¿quién ha dicho que esto es una despedida? para nada si no queremos vernos hacemos unas puertas y ya está yo me fui y luego regresé y tú tienes que hacer lo mismo
6: acabo de irme y no puedo pensar en otra cosa echaremos de menos y yo a vosotros
4: Amelia les abraza separándose ella le acaricia la cara a Alonso Pachino le da un beso en la mejilla Amelia le mira sonriendo Próximamente Se creen que están Protegiendo la historia
1: No es verdad Están protegiendo la injusticia Ha conseguido algún avance Os dije que me pedís un imposible No se puede viajar al futuro
3: Alguno de los hijos de Padilla Conoce bien este ministerio
1: Debemos estar preparados para lo peor
3: nos enfrentamos a una más que posible guerra civil a lo largo de todos los tiempos.
4: Varios hombres del Ángel Exterminador cargan sus armas. Un guardia real golpea a otro por detrás.
5: No nos conviene dar más publicidad a este asunto. Y más ahora, que vamos a conquistar el ministerio del tiempo.
4: Salvador está reunido con Lola, Irene y Ernesto.
3: ¿Está convencido de lo que va a hacer? Sí. Me declaro objetor de conciencia. ¿Pero tú sabes lo que es eso? Sí, me lo explicó Julián.
4: ¿Quién podría decir que vas a ser mi peor enemigo? Marta besa a un niño en una cama de hospital.
7: Este es el despacho del subsecretario del ministerio. Es hora de que ocupe ese sillón alguien con ideas nuevas.
2: No sé qué pensaba de usted la Lola Mundiata que conocieron, pero la que tiene delante ahora mismo piensa que es un auténtico
4: hijo de puta.
3: ¿En eso las dos opinan lo mismo? Viene.
4: Quiero salir de aquí.
3: Es una conspiración. Por todo lo alto. La libertad no se da. La libertad se toma. Usted dijo que jamás negociaría con terroristas.
7: Confiesa que ha descubierto.
3: Esto se llama cambiar la historia y además a lo
4: lograr... Salvador tira los papeles de su mesa. Dos guardias reales corren. Un soldado bate a un indígena. En su despacho, Salvador se lleva la mano al pecho.
3: Okay. Respire, respire, intentos... No podéis parar ni un minuto. No. Y sabes por qué. ¿Por qué? Porque tengo miedo.
4: Están encerrados en una jaula de madera. Corren por un túnel. Elena camina mirando hacia atrás. Alonso se agacha tras los barrotes. Lola permanece seria. Un grupo de indígenas se abalanzan sobre un hombre.
3: Nada es irrevocable.
4: Alonso mira asustado.
7: Excepto la muerte. Una producción de Radio Televisión Española en colaboración con 11 Entertainment.